0: 我是慧芳，我是嘉玲。艺术展览参观神器大师密码，他、他、他们的脸后故事回来喽！ 6月25日至10月6日，到高雄国立科学公益博物馆会动的文艺复兴沉浸式光影展览，就能购买与体验老派国粉独家设计的“大师密码”展场探索游戏。结合纸本卡
1: 牌与 LINE 互动机器人，大师密码将透过各种惊喜互动，让你的参观旅程不再走马看花，而是值回票价。适合与孩子、家人、伴侣、好友或公司团队一起在游戏中学艺术，创造特别又美好的约会时光哦。台北站大受好评，百人推荐，主持人巴玉也喜欢哦。现在就点击资讯栏连结购买高雄站个人联票，或是揪团十人以上购买团体票更划算。Hello， 各位听众，大家好，欢迎来到老派博粉的妙思异想第43集，我是老派博粉嘉玲。哎，今天是爸爸节，在节目开始之前，先祝福各位父亲爸爸节快乐。在这个节目里呢，老派博粉会跟大家分享世界各地的现代博物馆是怎么样诞生的，以及这些诞生故事和哪些重要的人物、历史脉动、人类发展息息相关。那这一集呢，我们要带大家到美国的首都华盛顿特区，一起聊聊全世界最大的博物馆系统与研究联合机构，叫做史密森尼学会。哦，那英文就是 Smithsonian Institute。还有呢，这个机构管辖下的这个美国国家肖像博物馆。今天要一起来聊天的伙伴是惠
0: 芳。Hello， 大家好，我是惠芳。说到华盛顿 DC 啊，虽然我没有去过，但是毕竟那里是美国总统府白宫所在地嘛，嗯，所以其实还蛮常有机会在新闻啊，或是一些报道的画面里面看到这座城市的样子。对，还有电影也常常看到。没错，没错。<笑>那慧芳对于这个华府的印象是什么呢？我印象中的华府其实就是一个很漂亮，然后有很多壮观建筑的地方。我记得从白宫一直到他们国会山庄之间，就充满了很多像是城堡啊，或是殿堂啊那种古典风格的建筑物。而且啊，据说那些建筑物当中还有不少是博物馆跟美术馆呢。对啊，而且你知道吗？大部分华盛顿特区的博物馆、美
1: 术馆，或者是各种的科学和文化机构，全部都是由史密森尼学会这个组织所管理的哦。更特别的是呢。史密森尼学会呢，是全美国唯一一个由政府资助的办官方机构。当中的董事会召集人，他一定会是任内的美国副总统。然后他的成员还包括了最高法院院长啊，还有八位参议员、三位众议员，然后才是其他的民间人士。嗯，可以说是一个、嗯、听起来有点像是行政法人吗？好像也不太一样，嗯、<笑>就是我们很难去定义，就是用我们自己了解的行政系统去定义它，因为毕竟台湾就是没有这样子的机构、类似的单位。对，就是说虽然就是行政法人跟史密森尼学会，它都是有点像是半官方的独立组织，可是因为呃，史密森尼学会他们的经费大部分都是来自政府补助的，它其实没有像我们呃。认知中的行政法人底下的这种博物馆，它可能需要有自筹财财的这些压力呀、啊嗯、等等的。其实，在史密森尼学会辖下的这些博物馆啊，他们。应该是比较不需要去烦恼所谓的赚钱或是自筹款的问题，这样。而且这些博物馆大部分都是免费，就是免门票参观的、哦、但是它当然，他们还是有努力去开发一些金源呐，就是比如说民众的小额捐款啊，以及他们也是有商店啊、杂志啊、销售等等的。嗯，那听起来
0: 史密森尼学会就是一个还蛮有钱，<笑>而且势力很庞大的一个机构、欸，哎。那他是怎么成立跟壮大的呢
1: ？那当然，我们就要从史密森先生的故事开始讲起喽。史密森先生呢，他的本名叫做詹姆斯·史密森，他是一位这个英国的伯爵休·史密森，还有另外一位非常有钱的寡妇伊丽莎白·梅西的私生子。那因为是私生子，好像没有人知道詹姆斯确切的生日是哪一天嘛。就是那个时候，他妈妈为了要隐瞒自己怀孕的这个事情呢，就跑到巴黎去躲，去避风头。然后在巴黎生下了詹姆斯。嗯、那也因为这样子，年轻时代的詹姆斯他其实是用妈妈的姓氏梅西、哦、但在他的父母亲都过世之后呢，詹姆斯就改回了爸爸的姓氏。也就成为后来大家很熟知的这个詹姆斯史密森。虽然呢、啊、他是私生子，但是因为他的父母亲都是贵族阶级哦，嗯、所以詹詹姆斯史密森呢在十七岁的时候就进入了牛津的班布洛克学院就读。然后他在求学阶段呢，也展现出对化学的高度兴趣。对那个年代的人，好像很容易对化学有兴趣，
0: <笑>就感觉化学就是很像那种。神秘的炼金术，对对，一个新
1: 开发的，<笑>那个时候很潮的一种学问，这样子哈、哦。但啊，然后他就在大学的时候发表过，就是化学相关的论文，这样子。那年少得知的他呢，就很年轻哦，他才二十二岁的时候就进入了英国皇家学会，去从事化学研究相关的工作，然后最后甚至成为学会里面最高的执行委员。嗯、听起来呢？这个詹姆斯·史密森先生好像还蛮成功的，对不对？对啊。嗯，但是其实，在化学史上，他并没有做出什么太巨大的贡献，<笑><笑><笑>因为呢，在十八世纪末那个时代啊，如果一个化学家他想要在化学界有一番作为或者留名青史的话，最好是能够发现一个崭新的化学元素，像是后来就是玛丽·居里夫人她发现镭这个化学元素一样吗？没错，就像居里夫人。嗯、但是呢，因为是密森先生，他一辈子都没有发现任何新的化学元素，但是他最大的成就是找到能够提炼锌这种金属元素的一个矿石哈。可是即使并没有成为一个好像。名垂青史、很厉害的化学研究者，英国皇家学会这个制度还是影响他一一生这样子哦。那一八二九年的时候啊，没有结婚也没有小孩的詹姆斯史密森先生呢，他就决定要立下一个遗嘱，他要把他自己全部的财产都捐给美国政府。而且强调呢，要用这些钱来成立一个专门研究科学跟文化知识的学会，然后透过这个组织来跟美国
0: 人民推广科学跟文化知识。等一下，为什么他要把钱捐给美国政府啊？史密森先生他不是英国人吗？为什么他不把钱捐给英国政府呢？对，他是英国人没有错
1: ，但是因为英国已经有皇家学会这个研究单位啦，呃，但是因为当时这个十九世纪初的美国，他们才刚刚建国没多久嘛，他就没有类似这样子的研究机构，所以呢。呃，如果史密森先生的愿望是希望，就是用他的遗产来建立一个国家级的科学和文化研究机构的话，那美国这个新兴的民主国家就是一个蛮好的选择。嗯，而且就是因为他也使用英文嘛，就等于说美国跟自己是同文同种的，然后也还没有这方面的资源，所
0: 以呢，是一个更能够让自己留名青史的方式。你是说，他比起当一个普通的化学家，他把遗产捐给其他国家，反而更能够让他自己名垂千的意思吗？<笑>对对对，听起来<笑>我们从后面
1: 往前看，似乎就是这个样子的感觉哈。<对>而且呢，更有趣的是。史密森先生，他这一辈子去过非常多的欧洲国家，不仅曾经目睹过法国大革命，而且还曾经在拿破仑时期被抓去关哦。就总之他，他他是有拥有各种不同的这个不可思议的这个旅居外国的经历。他甚至称呼他自己叫做“世界公民、哦”哈。但是这一位史密森先生，他从来没有。去过美国<笑>？
0: 什么？他没有去过美国，<笑>那还捐钱给他们？哇，他到底在想什么？
1: <笑>就是到现在都还没有人能够确切、精准的知道他最后为什么会做出这样的决定，真的好奇妙啊、哦！对，非常奇妙。不过呢，根据史密森你学会的网站啊，就是有些人会认为说，史密森先生他其实很欣赏，也很就是。热爱就是美国的这个民主制度啊，再加上他自己常年待在英国的皇家学会工作，所以很希望说美国作为一个民主国家，也能够建立类似这个皇家学会这样子的机构，并且以增
0: 进还有传播人类的知识为核心目标。哇，这真的太特别了！所以史密森先生到底捐了多少钱给美国政府呢？听说
1: 啊，他一共捐了相当于五十万美金左右的钱给美国政府哦
0: 。五十万美金在当时应该是蛮大的一笔钱吧？不过美国政府拿到钱之后，就马上成立这个研究机构吗？呃，首先回答，他并没有马
1: 上成立研究机构哈。哦、嗯嗯嗯
0: 。然后我们回
1: 到五十万美金，在当时不是只有蛮大一笔而已，它基本上是一个天文数字哦。Oh. 它是当时美国政府六十六分之一的联邦预算年度预算哦。嗯、也就是说，如果我们拿二零二三年美国政府联邦总预算大概一百六十七兆台币来比拟的话，嗯，史密森先生捐出来这个款项规模大概是二点五兆新台币，<哇>所以其实真的是蛮大的钱，对不对？哈<的>，那。我想啊，就是或许美国政府他也觉得这么大笔钱应该要审慎的处理吧，也或许就只是单纯的没有效率而已。反正这笔钱并没有马上被运用哦。从史密森先生在一八二九年过世之后，一直到一八四六年，美国国会才正式通过法案成立史密森机构。那这中间呢，其实经历了大概十七年这么久。竟然，这中间到底又发生了什么事呢 ？It's really a long story， 就是这是一个很长的故事。但简单扼要的说呢，呃，其中一个原因应该是，就是他们收到这笔捐款的当时，美国政府里面出现了几种不同的态度跟观点呐、啊，就是有些官员会觉得说，啊。到底为什么要成立科学跟文化研究机构啊？那些知识其实不是很重要啊，就有些人是这样觉得。然后当然还有一些人就是在动歪脑筋，要打这笔钱的主意，呃，想要去做别的事情这样子。总之就是大家的认知很不一样，然后意见很分歧，都都不容这样。那幸好呢，美国第六任总统亚当斯以及其他几位当时的这个政治家。都很清楚知道科学跟文化研究的重要性，所以在他们不断的推动之下呢，终于在176年前的1846年，用史密森先生的名字创建了这个史密森尼学会。史密森尼学会呢，它作为这个全世界最大的博物馆系统，还有研究机构，一共管理了十九座博物馆、九座研究中心、一个动物园，以及超过了一点三亿件的艺术品还有标
0: 本典藏哦。我记得我们在第十八集介绍的美国自然史博物馆。也就是《博物馆惊魂夜》那部电影的博物馆了，以及我们在第三十一集介绍的史密森林亚洲艺术博物馆，也都是史密森林学会所管理的馆舍。哎，没错。那我们今天的主角呢？美
1: 国国家肖像博物馆也是史密森林学会管理的博物馆之一啊。所以，我们不知不觉之间已经介绍了三间这个史密森林学
0: 会系列的博物馆了。那说到国家肖像博物馆，就让我想起去年和嘉玲在制作第十七集的时候，有介绍过英国的国家肖像博物馆给大家认识。如果听众还有人没有听过的话，晚点可以再去聆听英国肖像博物馆诞生的故事哦。对对，蛮
1: 好听的。而且我记得，嗯，英国国家肖像博物馆也是慧方非常喜欢的一个地方，对吗
0: ？对啊，因为它不仅是我去英国留学的时候造访的第一间博物馆，而且里面还有非常多英国历史人物的肖像。我觉得那个博物馆真的是伦敦众多博物馆里面的 hidden gem， 就是。一颗隐藏的宝石。嗯，哎、嗯，那说到这里，我再提一个外话，就是最近台南的奇美博物馆，它会在八月底的时候展出来自英国肖像博物馆的一个展览，一个特展，哦、叫做《时代的脸孔》哦。那我之前印象很深刻的红发爱德的油画跟莎士比亚的肖像，好像都会来台湾展出的样子。大家有时间的话，可以去参观哦
1: 。哦，对哈、哦，对，其实我觉得，呃，肖像。就是作品啊，真的会让你有一些惊艳的感觉。就是所以这个展览我也蛮期待的。然后我们是真的没有在帮奇美博物馆叶配啦。当然，如果奇美想要来找我们叶配，我们是非常欢迎的哈。<笑>没错<錯>。但是大家有兴趣呢，一定可以就是到奇美博物馆来看看这个展览，并且。建议大家去参观以前，先来听听我们第十四集。<笑>呃，我跟惠芳聊这个肖像博物馆的故事哦。那我们现在再把话题拉回来，回到这个美国肖像博物馆啊。那其实就像刚刚惠芳谈到的，这个英国国家肖像博物馆，就像是一颗隐藏宝石，不太。容易被发现，这样。那在一八五九年的时候啊，其实伦敦成立国家肖像博物馆之后，其实没有什么美国人注意到这个馆舍一直到一八八六年，就是呃将近三十年。快要过去之后呢，一位担任麻州历史学会主席的这个罗伯特先生，他的名字很难念，所以我们就叫他罗伯特先生了。这位罗伯特先生呢，他在一八八六年造访了伦敦的肖像博物馆，结果惊为天人，觉得超棒的，讲他就觉得啊，美国应该要有一个。于是他回到美国之后，就开始推动
0: 美国版的这个肖像博物馆的成立。我觉得就像我们之前在第十七集的时候有讨论到的。肖像博物馆，因为它是以人物肖像为主要展示品嘛，所以到底要放哪些人物的肖像在博物馆里，就可以看出一个国家它对于自己的历史的那种塑造跟诠释啊。嗯、然后刚刚嘉玲有提到罗伯特先生，他是历史学会的人嘛，所以我猜他大概是有一点羡慕英国，就是可以展示百年来他们的历史人物在这个肖像博物馆里面，所以他才会希望说。嗯哎、欸，美国也应该要有一个，有可能，有可能，而且历史本来就是被人创
1: 造的，所以透过这个肖像博物馆的陈列，应该是能够看出呃历史另外一种样貌。我觉得，或者他
0: 们可以建立一个美国的历史馆，对对对对，對
1: 有可能这样。但是因为我们也不认识罗伯特先生呵呵，所以呢，呃，我们只能猜测他的想法啦。不过无论如何，就是虽然说。呃，罗伯特先生在一八八六年就提出了这个想法，可是事实上，一直到七十六年之后的一九六二年，美国国会才终于通过这个法案，就是要成立国家肖像博物馆，来专门展示对美国历史发展有巨大贡献
0: 的男男女女的肖像们。天哪、啊，我觉得这又是一个从提案到成立要花很,很久时间的一个博物馆的案例。成立博物馆真的必须要很有耐心呢
1: 。对，然后又过了六年，就是到了一九六八年的时候，美国国家肖像博物馆
0: 终于正式的对外开放了。哦，所以一九六八年就是大家就可以去美国的国家肖像博物馆参观了。对，话说我记得美国国家肖像博物馆它的建筑很特别，就是说它有超过百年的历史，然后连。美国的诗人惠特曼都曾经说过：“那栋建筑是华盛顿特区里面最高贵的大楼。”
1: 对，那栋建筑比博物馆要老，这样子。它本来呢是1836年的时候建造的一个旧专利局大楼，也就是过去专门替发明家提供专利保护的政府单位。虽然呐、啊，这一建筑呢曾经被誉为是美国最完美的希腊古典式建筑，但是没有错，它就是我们很熟悉的那一种，有着三角。形的屋顶啊，然后高耸的圆柱啊，以及平衡和谐的对称长方形的建筑啊，哈。不过，就是比起建筑啊，我反而觉得在建筑里面曾经发生过的事情是更有趣的。比如说，你刚刚提到的诗人惠特曼，他曾经呢，在美国南北战争期间，在这一栋大楼里面去照顾过这个受伤的士兵。然后，美国总统林肯也曾经在这栋大楼的礼堂庆祝他连任第二任总统。而红十字会的创办人克拉拉·巴顿小姐呢，则是因为
0: 担任专利局行政人员的关系，也在这栋大楼里面工作过哦。哦，那见证过这么多历史的建筑，为什么最后会成为国家肖像博物馆呢？哎，说到这个，我先补充一件事情，就是我们刚
1: 刚介绍的这一栋旧专利局大楼啊，它不只是国家肖像博物馆的所在地而已，其实史密森尼美国艺术博物馆也设立在这栋建筑物里面
0: 。哦，所以旧专利局大楼里面其实有两个博物馆，一个是美国艺术博物馆，还有美国的国家肖像博物馆，这两个一。美国为主体的博物馆，对吗？对对对对对，嗯，还蛮 make sense 的，刚好都是美国的主体。嗯嗯嗯，对
1: 。那其实原本在1950年代，这个旧专利局大楼，它因为已经很老旧了嘛，所以曾经一度讨论就是要拆除它这样子。但是还好，最后是史密森尼学会它接手了这栋建筑，然后赋予它新的身份，就成为现在我们看到这个博物馆的样貌。
0: 刚刚都在讲历史和建筑，那现在我们来聊聊肖像博物馆里面展示的哪些人物吧。好啊，我虽然没有去过，但是我在博物馆的网站里面有看到几个还蛮有趣的常设展呢。嗯，然后让我比较印象深刻的有美国总统展，嗯，我觉得这展还蛮好理解的啦，毕竟总统他就是国家的领袖跟代表人嘛，所以会出现在国家肖像博物馆里面很正常。对，然后还有二十世纪美国人物展。这个展呢，展示了美国上个世纪对文化、啊、还有政治具有影响力的关键人物。嗯、而且我记得我还在那个网站上的展厅照片有看到比尔盖茨跟他前妻的照片。嗯嗯嗯。嗯嗯那另外呢，还有一个展览叫做 “Champion”， 就是直接翻译就是“冠军展”嘛。嗯。那我觉得这展览我弟应该会很喜欢。哦？为什么？因为这里的“冠军”指的就是运动冠军啊。哦、然后我弟他就是个运动迷啊。所以我觉得，如果有人和我弟弟一样是非常爱看体育赛事的话，应该也会很喜欢这个展，因为观众可以在这里看到在棒球啊，或是高尔夫球啊、拳击啊、网球、冰上青春球等等的体育项目发光发热的那些美国的运动员。嗯，不仅有这种。哇，粉丝朝盛的感觉，嗯、而且不同的肖像美材啊，例如油画、雕塑、照片，都会让运动选手呈现和运动赛场上很不一样的一种氛围。嗯、<哼>不过呢，我最感兴趣的长设展其实是 The s t r u g g l e for Justice”， 我把它翻译成“真义斗士展、啊”啊。那这个展里面呢，可以看到那些为了社会不公不义而反抗奋斗的人群的身影。包括像是六十年代发起多项游行的黑人民权斗士兼众议员约翰·路易斯，嗯、还有在一九二零年代替美国女性争取投票权的凯利·查普曼·凯特等等。嗯、那诶、欸，我知道嘉玲有去过美国肖像博物馆嘛？那你对美国肖像博物馆里面哪一种人物比较感兴趣呢？嗯、呃，我其实我记得
1: 我当时去的时候啊，印象很深刻的是总统展啦。因为一方面是因为总统我们都认识嘛，就美国总统，所以会很有亲切感。就是你走到一个展厅，会觉得哦，每一张我都认识哎、欸，这样。而且我去的时候，我记得川普的脸好像已经放在里面了，就有点感慨。<笑><笑>好，那呃，不过另外一个就是刚刚除了刚刚慧芳提到那个正义的。部分就是正义斗士展，我觉得也印象很深刻之外呢，呃，它里面还有一个呃美国多元族裔的女性人物肖像展，其实也让我印象很深刻。话说慧芳，你知道这个迪士尼动画电影《风中奇缘》里的女主角保家康蒂吗？知道啊，我超喜欢那部电影的主题曲啊、哦！对对对
0: ，那你知道保家康蒂其实是一位真实的历史人物吗？嗯，我有听说过。所以，美国肖像博物馆里有他的肖像吗？没错，你还记得保加康蒂在电影里面穿是什么衣服吗？嗯，我记得他穿着很印第安人风格的那种，就是有露出肩膀的皮衣之类的吧。嗯嗯嗯，对，但是他在动画电影里面的形象嘛，但如果你在肖
1: 像博物馆里面看到保加康蒂的肖像，会发现啊，他跟迪士尼动画。电影里面的形象差很多，就是那边有展出一幅，就是保加康蒂生前创作的肖像画，然后他穿着的服装是那种充满英国贵族气质的红色大衣，然后手上还拿着羽毛扇，戴着黑色小圆帽。如果不看说明板的话，你根本不会意识到她是一位印第安人的女性哦、喔。为什么会这样啊？其实啊，我们在动画电影里面看到那些保家康帝和英国船员相爱的故事，都是他死以后才被杜撰出来的。那根据一些历史资料呢，真实的保家康帝，他曾经被一位来自英国的船长绑架，去换取玉米还有枪支等等的资源。那在被绑架的这段期间呢，他跟一位专门种植烟草的白人农夫结婚生子。不仅改了英国名字叫做 Rebecca， 还改信基督教，而且她甚至去过英国，<哇>所以呢，可能因为她受到外来文化非常非常大的影响吧
0: ，导致她在肖像画里面就被描绘的很像是一个英国的女生。原来如此，这还蛮有趣的如果不是说可以在肖像博物馆里面看到保加康利的这个形象，根本就不会想说要去查证他在真实的历史故事中的生活，还有他真实的样貌。嗯，那如果大家也很好奇保加康利的样子的话，可以去资讯栏点选连结来观赏哦。嗯
1: ，另外呢，呃，美国肖像博物馆里面还有像是米雪儿奥巴马呀、啊、弗列达卡罗等等，就是多元族裔背景的女性肖像可以欣赏，而且从他们的这个。肖像的姿态还有神情中呢，你可以感受到这些女性背后的生命故事啊！真是很希望有机会能够再去看看，去一睹他们的风采啦。那今天的节目啊，我们要即将告一个段落了。我们今天介绍了美国史密森尼学会还有美国国家肖像博物馆的故事，桂方，你对于哪一个段落印象比
0: 较深刻吗？我觉得史密森先生他把遗产捐给美国，还有就是保加康蒂他非常令人意外的这个肖像的故事，都还蛮让我印象深刻的。嗯，不过我刚刚就是我们在聊天的时候，我就是想说，哎，台湾到底有没有哪一个比较类似于英国啊，还有美国国家肖像博物馆这种类型的博物馆？然后呢，嗯、我就想到了在总统府附近的国史馆。因为里面也有一些总统的肖像，还有一些总统相关的文物，嗯、但是呢，除此之外，它并没有展示什么其他的民众啊，或者其他的历史上的关键人物，或是多元族群的肖像。所以我想说，到底为什么英国跟美国这些西方人，他们会想要透过就是展示人物肖像的方式来呈现他们这个国家的历史跟发展呢？就是为什么是肖像？
1: 呃，我觉得这个问题还蛮有趣的哈。不过，我觉得这应该是跟呃，英国是一个贵族体制，欧洲嘛，他们很多贵族体制的国家。然后，传统上来说，他们的贵族很喜欢请画家、嗯、去帮他们画肖像
0: 画，然后就会放在家里。
1: 对，就会放在家里，然后就在。特别是在、呃、照相技术还没有发明以前，其实、呃、每一个家族里面的肖像画，对他们家族而言是蛮重要的一件事情，就是来缅怀祖先，嗯啊怀、呃、先祖的一个方式。那而且我觉得，就是这些西方国家白人欧洲啦，欧洲、呃、的文化里面，他们对于。或许是中世纪之后，就是从文艺复兴时代他开始，他们开始重视人文精神、人本主义之后，他们对于个体的重视其实是很强烈的。嗯、就是这一个人，他能够带给他周围的人什么样的影响力，他带给他家族什么样的遗产，我觉得他们是非常非常重视的。所以，肖像化某种程度上就是完整的，就是。呃，记录了或承载了这个人曾经存在过这个世界上面的一些意义，或者是他的精神。嗯，对。那或许是因为有这样子的渊源，所以他们会呃用肖像博物馆或者是肖像的展示来呈现出呃这个。是一些众多的重要的人物、关键的人物，他们曾经对这个国家发挥过什么样的影响力，或他们希望透过肖像博物馆来纪念这些人的精神，让我们去参观的时候，我们能够重新唤起我们对于这些人曾经拥有的这些精神或者贡献的一些一些想法，进而去对我们自己的
0: 人生有所启发吧。嗯，而且这样让我想到说，就其实历史上也有一些。比较没有那么重要的历史人物，嗯，他们会透过叫别人来帮他画一幅肖像，让他自己好像变得重要。嗯、对我觉得这个也蛮有趣的，或是在就是在中国的话，那些宫廷里面的，你如果比如说是后宫的妃子，<是>如果被画出来的话，代表你很重要，你可能是皇后。嗯、你没有被画出来的话，代表就你就不重要。对
1: ，但是很有趣，就是虽然我们汉文化也有画肖像画的这个传统，但是我们好像比较没有呃这种把它悬挂出来，然后去纪念或者是去去思念的这样子的一个呃<化>仪式或者是文化哈。对对对但我想慢慢也许会不太一样。不过其实讲到肖像，我就想到了之前我在看那个呃 Netflix 的剧，就是《王冠》那出戏的时候，在那个丘吉尔。呃的执政的末期，呃，我记得英国政府还是议会吧，就是有有请一位画家去画了一幅肖像画，丘吉尔肖像画要送给他。结果，呃，丘吉尔对这个这幅肖像画本来有很大的期待，后来他看到成品的时候，他气到把那幅画烧了。真的？假的？对，因为那个肖像画家呢，他非常忠实的展现出丘吉尔的。老，还有就是那种。疲惫，就是因为事实际上丘吉已经在政坛可能几十年了，嗯、他其实已经被政治磨得嗯、呃，非常非常的呃，就是辛苦了，这样，对对对对，就是，就是我觉得台湾每个总统当总统以前都意气风发，当完之后八任之八年之后<笑>都看起来老很多，白头发都
0: 长出来。对
1: ，丘吉尔当时就是大概这个状态，这样，所以他就看到那幅肖像画，他后来把它烧掉了，这样子。<笑>对，所以其实我觉得肖像画，呃，它。有很多的意涵跟意义在里头，那这也是为什么呃西方国家或者是特别美国跟英国他们会做肖像博物馆的原因了吧？我觉得蛮有意思的。所以大家现在能出国的人还是不多，但是我们就一起期待八月底这个奇美博物馆来展示的这个特展《
0: 时光的脸孔》吗？时代的脸，时臉孔这个特展吧。话说，我最近发现有些听众有帮我们在 Apple Podcast 评分呢。之前也有人留言敲碗说，希望之后可以再介绍奇美博物馆。哦， oh. 对，然后就真的非常感谢大家的回馈。如果大家有任何想要对老派伯粉说的话，都可以在 Apple Podcast 留言告诉我们，然后还有帮我们评分，然后也别忘记呢，可以到节目的说明栏点选小纸条的链接，然后也可以跟我们说悄悄话哦，也可以请我们喝杯咖啡之类的，就是对，可以赞助我们。对对对，<笑>如果你觉得这期节目内容还不错的话，请分享给身边的亲朋好友，让我们陪伴你继续说出更好的博物馆故事。也请到各大社群媒体、脸书、IG 和 Line 搜寻。老派博粉的缪斯音响，追踪我们的最新消息喽。詹姆斯·史密森曾经说：“人在知识中
1: 就能够找到自己的伟大和快乐。”你也跟老派博粉一样，喜欢学习新知，并且从中获得喜悦吗？不妨多逛逛博物馆这个充满各种知识的地方哦。下一周我们会延续史密森你学会的主题，敬请期待。我们下次见，拜拜，拜拜。